0: Hallo und herzlich willkommen, ihr hört den Long Take Podcast, Sendung Nummer 67. Ich bin Lukas Bawenschik und begrüße den wundervollen Lukas Markert Hallo. und den nicht minder reizenden Johannes Dahlke. Moin. Gemeinsam sprechen wir über den Gewinner der Goldenen Palme 2016, Ken Loach Sozialdrama, ich, Daniel
1: Blake. Doch bevor wir uns dem Horror der britischen Bürokratie widmen, müssen wir selbst unsere eigenen Verwaltungsangelegenheiten ins Reine bringen. Zuerst würden wir gerne noch einmal unser neues Format erklären? Statt wöchentlich eine lange Folge mit zwei Filmbesprechungen zu veröffentlichen, erscheinen jetzt immer zwei Folgen mit einer Besprechung. Das hat vor allem organisatorische Gründe. Wir sind so etwas flexibler und außerdem bekommen die einzelnen Filme so auch ein wenig mehr Aufmerksamkeit. Feedback dazu und natürlich auch zu allem anderen könnt ihr uns per Mail an feedbacklongtake.de schicken, auf Facebook unter facebook.de slash longtakepodcast und auf Twitter an. At longtake.de oder als Kommentar auf longtake.de. Wir freuen uns natürlich auch über Rezensionen auf iTunes, am besten, am besten mit einer 5 sterne wertung Diese helfen uns, besser sichtbar zu sein.
0: Ganz genau. Und, äh, Lukas, du hast in der letzten Episode leider gefehlt, deshalb konntest du leider nicht mit uns über Rival von Dineville 9 sprechen, aber ich bin mir ganz sicher, dass unsere Hörer eigentlich brennend interessiert, was du zu dem viel diskutierten Science-Fiction-Film zu sagen hast. Wie wär's denn, wenn du das jetzt kurz nachholst?
2: Ja, gerne doch. Leider hat es bei mir terminlich ja nicht so geklappt, aber ihr hattet ja mit Sascha guten Ersatz in der Runde. Ähm, zum Film, ja, ich war ja vorher immer so ein bisschen Zwiegespalten bei Nivel Villeneuve. Also so Onson die mochte ich gar nicht und auch Sicario konnte mich nicht ganz so überzeugen. Aber Arrival hat mir dann doch wirklich gut gefallen. Ich finde, der Hype, der gerade so ein bisschen durch die Decke schießt, ist zu viel, also ich wundere mich auch immer ein bisschen, dass bei so Science-Fiction-Filmen dann so schnell zu Übertreibungen geneigt wird, aber ich fand ihn doch, es ist ein kluger Film und der hat teilweise wirklich auch tolle Bilder und ich finde es schön, dass er gerade so als Vertreter im Science-Fiction-Genre immer nicht auf Eskalation aus ist, sondern auf genau das Gegenteil, diese Kerngeschichte mit Amy Adams und ihrer Tochter fand ich ab und an ein bisschen zu kitschig und sentimental. Aber dafür hat er mich an anderer Stelle oft getroffen. Also zum Beispiel gleich am Anfang, wenn diese Nachricht um die Welt geht, dass die Aliens gelandet sind und es herrscht Chaos, keiner ist darauf vorbereitet und weiß, wie man reagieren soll. Und da vermittelt zum Beispiel der Film so ein richtig schönes Gefühl, wie unbedeutend das ist so als Mensch und wie gleich alle Menschen doch sind. Und so viele kleine Momente haben mich dann doch bei dem Film sehr bekommen. Dieses ganze Sprachthema, wie das behandelt wird und wie das angegangen wird, fast schon so nerdig, hat mir auch sehr gut gefallen, dass man dem Ganzen viel... Zeit schenkt und ansonsten diese zentrale Friedensbotschaft und diese äh, Idee der Kommunikation dahinter ist natürlich auch was, was man so in heutiger Zeit immer gut gebrauchen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr den Film besprochen habt, ich denke, er wird auch überwiegend positiv angekommen sein, aber ich gehe da einfach mal mit und kann für den Film einfach eine Empfehlung aussprechen.
0: Mal sehen, ob das auch für den Film gilt, den wir heute besprechen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ob die, der Enthusiasmus der gleiche ist. Aber das sehen wir jetzt. Kommen wir doch nun zu unserer Besprechung von Ken Loachs. Ich, Daniel Blake. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Trailer.
2: Guten Morgen, Mr. Blake. Ich möchte Ihre Berechtigung hinsichtlich Ihres Sozialhilfeanspruchs überprüfen. Können Sie mehr als 50 Meter zu Fuß gehen? Ja. Können Sie beide Hände so heben, als wollten Sie etwas in die Brusttasche stecken?
0: Ja. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Sind Sie medizinisch qualifiziert? Ich hatte einen Herzinfarkt.
1: Meine Ärztin hat gesagt, dass ich noch nicht wieder arbeiten darf.
2: Trotz Leistungsentzug müssen Sie sich weiterhin auf Arbeitssuche begeben. Sonst werden Ihnen erneut Leistungen gestrichen.
0: Da muss ein Irrtum vorliegen. Wenn Sie als arbeitstauglich eingestuft wurden, kommt für Sie nur Arbeitslosenunterstützung in Frage. Ich lege Widerspruch ein. Die Formulare dazu bekommen Sie online. Ich bin Schreiner. Von Computern habe ich keine Ahnung. Jetzt hier, mit der Maus, hoch auf dem Bildschirm entlang? Nein. Nicht so? Nein, nicht so. Ich drehe mich ständig im Kreis. Hören Sie, ich, ich versuche bitten, ein, ein Problem zu erklären, aber das interessiert Sie nicht. Als der britische Filmemacher Ken Loach für Ich, Daniel Blake, Ende Mai dieses Jahres, nach seiner Auszeichnung für das Kriegsdrama The Wind That Shakes The Bali von 2006, bereits zum zweiten Mal mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde, waren die Reaktionen kritisch. Das kann man gut nachvollziehen. Ein Stück innovative Filmkunst, das neue Impulse für das Medium setzt, ist das Sozialdrama sicherlich nicht. Erzählt wird die Geschichte des titelgebenden Schreiners, gespielt von Dave Jones. Der 59-Jährige ist Witwer, ist vor kurzem ist seine Frau Molly gestorben. Zu allem Unglück hat er auch noch einen Herzinfarkt und kann nicht mehr arbeiten. Und die staatliche Unterstützung will ihm das zu großen Teilen private System, das in Großbritannien vorherrscht, nicht einmal wirklich zugestehen. Es verbirgt sich hinter Mauern und Mauern aus Bürokratie. Ken Loach inszeniert das alles, wie Ken Loach eben inszeniert. Ein gemächliches Erzähltempo, eine niedrige Schnittfrequenz, schmuckloser europäischer Naturalismus. Keine emotionalisierende Musik und unbekannte Darsteller. Es ist also ein altmodischer Film, aber einer, der von aktuellen Problemen erzählt. Daniel ist einer dieser Abgehängten, über die gerade im Zusammenhang mit der Trump-Wahl und dem Brexit viel diskutiert wird. Meine Frage an euch. Kann man nicht auch mit einem altmodischen Film von sehr aktuellen Problemen erzählen? Oder besteht da ein Widerspruch?
2: Ja, also du hast ja alles gerade schon sehr gut beschrieben. Ich denke, es ist auf jeden Fall möglich, dass man auch mit so einem altmodischen Stil von aktuellen Problemen erzählen kann. Und ich denke, es ist auch auf jeden Fall irgendwo ein wichtiger Film, der auf diese Missstände aufmerksam macht. Das will ich gar nicht abstreiten. Wobei wahrscheinlich ist es eher eine wichtige Botschaft in einem Film. Und dem Film konnte ich leider nicht so viel abgewinnen, muss ich sagen. Also sowohl auf der Drehbuchseite als auch der formalen Ebene. Es ist, wie du es gerade gesagt hast, ein, ein typischer Ken Loach-Film. Ich erwarte jetzt auch nicht, auf, dass er auf seine alten Tage seinen Stil nochmal revolutioniert, ein Daniel Blake zeigt einfach genau das Gleiche, was man von ihm kennt. Das ist unaufgeregt erzählt. Das ist irgendwo so zwischen Realismus und Naturalismus mit diesen ganzen Figuren, die augenscheinlich aus dem Leben gegriffen sind, was bei Daniel vielleicht gerade noch so halb glaubwürdig ist. Wobei er ja auch schon so eine klischeehafte Mit-50er-Figur ist, gutherzig, handwerklich versiert und er kennt sich nicht mit technischen Dingen aus. Aber wenn wir dann sein Umfeld anschauen, ist es doch mehr so ein Traumland, in dem er lebt. Also diese uneingeschränkte Solidarität, die dort herrscht, alles in super nett und, und Katie mit ihren Kindern und der Nachbar, der mit den Markenschuhen dealt. Also dieser Film trägt wirklich teilweise sehr dick auf. Ich würde es eigentlich auch, man, oder man kann es auch manipulativ nennen. Und das ist nur einer der Dinge, die mich an dem Film irgendwie sehr gestört haben.
1: Ja, ich, ich würde dir da in Teilen zustimmen. Mich hat auch gerade diese Eindimensionalität der, der beiden Seiten, die hier belichtet wurden, eben diese guten Armen, die sich gegenseitig helten, helfen und diese Perspektive, wie Arme sich selbst sehen, ja ähm, im Vergleich zu, zu diesem übermächtigen System. Also es ist dieser klassische Konflikt Ohnmacht gegen Übermacht. Ja, und äh, auch irgendwie diese ganzen Sprüche, gib einen dummen Schlüssel oder so oder gib halt einer privaten Firma das Recht oder das Entscheidungsrecht über irgendwelche sozialgesellschaftlichen Fälle oder die Macht über Sozialsysteme und, und das System hast du ja eben schon erwähnt, Lukas, das seit acht Jahren in, in Großbritannien so implementiert wurde, also das Employment and Support Allowance System, das eben privatisiert wurde. Ich sehe es so ein bisschen kritisch, genauso wie du, Lukas. Also ich finde auch auf der einen Seite glorifiziert er diese armen Figuren und macht sie zu Helden und auf der anderen Seite ähm, antagonisiert er die diese Mitarbeiter zum Beispiel, die in dieser Agentur arbeiten und sich um diese Fälle, Fälle kümmern. Wobei es da auch, ja, also auch da gibt es solche und solche Menschen, aber im Großen und Ganzen ist es eben schon dieser dieser klassische Konflikt und diese Geschichte hat man auch schon häufiger gesehen. Ich glaube allerdings, dass der Stil, von Ken Loach hier sehr gut dazu passt. Also es ist ja fast schon so ein bisschen was Dokumentarisches. Nicht wirklich, aber es ist eben fast so schlicht wie eine Dokumentation, die ihre, die ihre Figuren begleitet. Und ähm, dementsprechend auch, auch ähm, der Rhythmus des Films, dass er eben sich nicht zu, zu in der Bildsprache nicht zu dick aufträgt, passt sehr gut zu dieser nüchternen Betrachtung dieses, dieses Systems. Und deswegen glaube ich, dass ähm, der Stil, auch wenn ich mir vielleicht im Kinosessel manchmal gewünscht hätte, Mensch, das ist doch hier schon irgendwie so eine Kafka-Geschichte, dann lass, verzehr doch irgendwann mal die, irgendwie die Räume und mach die Gänge länger und, und lass das alles so, ähm, äh, so ein bisschen grotesk und, und absurd wirken. Aber ich glaube, das hätte hier nicht reingepasst. Und deswegen finde ich es von, von der stilistischen Seite aus eigentlich gut, gut umgesetzt. Aber insgesamt vom Film und auch hier würde ich diese Unterscheidung so ein bisschen zwischen Gesellschaftskritik und dem Film als Unterhaltungsmedium, was man ja nicht immer so komplett trennen kann, aber hier in der, in der Rezeption zumindest muss ich da diese beiden Seiten für mich schon sehr stark trennen und war dementsprechend auch nicht so ähm, mitgerissen oder unterhalten. Ich kann eure
0: Kritik an diesem Film 100% nachvollziehen beziehungsweise sagen wir es mal so vielleicht 90%, denn manches davon finde ich vielleicht auch zu einfach gedacht. Ich muss sagen, das ist natürlich ein aktivistischer Film. Er vereinfacht stark an manchen Stellen, aber er hat dann doch immer noch so in den Details vielleicht so eine kleine, etwas besser verborgene Komplexität. Natürlich ist da dieses seltsame System, dem auf einmal Daniel Blake eben gegenübersteht. Das wird vor allem verkörpert äh, in seinem Amt da durch so graue Trennwände, vor denen er der ganze Zeit steht. Das wird vor allem auch dargestellt, indem wir sehen, wie spartanisch eben die Räume sind, in der die Menschen mm und die er kennt, mit denen er zu tun hat, leben, das wird erzählt durch die Gegend, durch die er läuft, das wird im Original, so wie ich das verstanden habe, auch sehr gut halt vor allen Dingen durch Sprache tatsächlich dargestellt, also wenn man sich erinnert, der Film beginnt ja tatsächlich mit Schwärze, mit dem reinen Dialog und kontrastiert dann halt irgendwie Daniels so sehr freie und persönliche und halt klar der Arbeiterklasse zuzuordnende Sprache, im Kontrast zu eben diesem ja dem, was die Briten eben Middle Class English nennen, das dann eben die entsprechende Amtsmitarbeiterin mhm. spricht. Er
1: ist schon glaube ich, ne? Potty -Maus.
0: Ja, also ich meine, das, das Schimpfen und das Fluchen und das Fax und das Scheid, das ist ja auch ein ganz wichtiges Element, das äh, schon in den Anfangszeiten, in den 60ern bei Ken Loach halt irgendwie da war. Das war damals noch so ein, ja, also ich meine, heute würde man wahrscheinlich sagen, das ist so ein, äh, so ein Kampf gegen irgendwie Political Correctness oder sowas. Und ich glaube, damals war das aber noch so ein bisschen anders gedacht, halt einfach auch als, ähm, als, als Erkennungsmerkmal, als Möglichkeit, sich selbst zu definieren und so ein konstituierendes Element für eine gewisse Klasse zu finden. Denn die Klassengesellschaft ist ja, glaube ich, in Großbritannien noch sehr viel präsenter, als sie das in den USA oder hier in Deutschland
1: ist. Ja, also aber, sie wird noch gelebt
0: ja. und empfunden und so.
1: Genau, aber da würde ich, da würde ich, bevor, bevor du weitergehst, sorry. Uh, ähm, genau, aber da würde ich dann auch wieder einwerfen, wir wurden ja in der letzten Folge schon, ich weiß nicht, ob ironisch oder nicht, auf Twitter gelobt, dass wir äh, so ein bisschen uns auch im Synchro-Bashing, also das Kritisieren mhm. der deutschen Synchro, dass wir uns damit beschäftigt haben und das muss ich doch hier auch wieder anmerken, also gerade, ich habe das sehr schnell gemerkt, äh, was für ein Typ das hier ist und, und dass er aus dieser Arbeits Arbeiterklasse Blue-Collar-Worker stammt ja. und ich habe mir wirklich gewünscht, dass ich den gerade in der OV sehen könnte, weil ich glaube, dass einiges in der Sprache und in der Aussprache, mehr rübergekommen wäre. Und ich glaube, dass mich der Film dann, äh, obwohl die Performances sehr gut sind, ähm, dann noch mehr emotional auch bekommen hätte.
0: Ja, das wollte ich nachher dann anbringen, so, aber da hast du sorry. natürlich absolut recht. Also die deutsche Übersetzung, die hier geleistet worden ist, die Synchronisationsarbeit, ist eine absolute Katastrophe. Ich finde, das fängt vor allem bei Daniel Blake an, der wirklich klingt, als wäre er irgendwie halt so ein Mitte-30-Jähriger. Also ich habe in dieser Stimme überhaupt kein Alter, keine Gebrochenheit, keine genau, ja, so ja. diese Last des Lebens empfunden, sondern das wirkte halt wirklich so klinisch, als stände da gerade jetzt jemand in seiner Aufnahmebooth. Man sollte das, was wir hier sagen über den Film, vielleicht auch ein bisschen kritisch sehen, denn wir haben ihn, glaube ich, nicht unter den idealen Voraussetzungen gesehen. Aber was ich auf jeden Fall anmerken wollte zu euren Kritikpunkten, die ihr schon angebracht habt, ich glaube eben zum Beispiel, dass die Darstellung von Gut und Böse, wie ihr sie hier beschrieben habt, gar nicht so eindeutig ist, wie man das zuerst annehmen sollte. Denn auch unter diesen eigentlich so ein bisschen als grau und robotisch dargestellten Mitarbeitern der Ämter gibt es doch immer wieder Figuren, die so eine gewisse Menschlichkeit haben. Also da gibt es dann später diese Anne, die auch irgendwie versucht, so im Rahmen von dem, was sie macht, so ein bisschen zu helfen, die diesen Solidaritätsgedanken, der auch bei den Armen dann eben vorherrscht, auch eben bedient. Also sie wird dazu dafür ja sogar sofort von ihrer Chefin bestraft, ins Büro geholt und so, weil sie sich versucht, Zeit zu nehmen eben für Daniel. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen halt die Hoffnung, ja, die in diesem Film ist. Also er spricht von so einem entmenschlichten System und seine Hoffnung ist, dass es doch immer wieder so eine Moral gibt, dass es Leute gibt, die sich da in kleinen Akten widersetzen. Also das ist mhm. halt so mhm. der minimale zivile Ungehorsam, den halt Ken Loach sicher hofft.
1: Aber was doch da noch ein bisschen schöner gewesen wäre, wenn wir eine Figur gehabt hätten, die da eine Charakterentwicklung durchlebt. Ja? Also so hatten wir eben Trotzdem noch eindimensionale Figuren. Die eine ist eben halt die total böse, diabolische ähm, für ihn zuständige Beamtin oder nicht wirklich Beamtin, das ist ja privatisiert, aber Angestellte, die ihm die ganze Zeit nur sagt, was für eine Scheiße er macht und dass er sich mehr anstrengen mhm. muss und dass er keine. Das
0: fand ich übrigens auch ganz furchtbar gespielt ja. und dargestellt. Also die war ja. wirklich auch so eine so, so eine Superschurkin, so eine Hexe, die da drin saß, die wirklich zumindest in der deutschen Synchronisierung mhm. so eine Freude daran zu haben, schien ihm seine Sozialleistungen zu kürzen und so. Das fand ich wirklich merkwürdig.
1: Genau, und auf der anderen Seite haben wir dann eben diese Anne, deswegen meinte ich auch vorhin, auch in, in diesem Zusammenhang gibt es solche und solche Menschen, aber schöner wäre es doch gewesen, wenn er tatsächlich eine ambivalente Figur auch präsentiert hätte, die vielleicht auch irgendwann etwas einsieht oder anerkennt oder so, und so sowas halt war natürlich schon so ein bisschen Spektrum mit drin, aber, na ja nicht viel.
0: Aber bevor wir jetzt irgendwie weitergehen, da würde ich gerne noch was zu sagen, denn ich glaube, was ja ganz interessant ist, ist die Entwicklung, die er im Verhältnis zu ihr durchmacht, also da findet ja eine Entwicklung statt, denn zuerst ist er in gewisser Weise dankbar dafür, dass sie ihm hilft, aber später als sie ihm im Rahmen dieses, dieses, dieses Systems nicht helfen kann, wird er dann doch wieder böse er macht dann gerade vielleicht die bessere die versucht irgendwie ihm zu helfen sehr wütend an, er geht sie sehr viel härter an in gewisser Weise weil sie auch so ein bisschen weniger aggressiv und ein bisschen schwächer wirkt als dann ihre Kollegin und beschimpft sie an einer Stelle und so und sagt, okay, sie haben da vielleicht ihr tolles Namensschild und so, aber sie sehen uns nicht mehr als Menschen. Und dass gerade dieser so vermeintlich gute Daniel Blake dann sich gegen die stellt, die ihm am nächsten stehen, das ist doch eigentlich eine kluge Beobachtung. Wenn ja. wir gerade über diese Abgehängten sprechen, dann äh, sind das doch Leute, die sich besonders zornig gegen die richten, die sie eigentlich unterstützen sollten, weil sie sich von denen verraten fühlen. Also ich meine, das könnte man vielleicht auch in Deutschland so sehen, wenn man dann irgendwie so an, so an so Mottos denkt wie, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten oder sowas. Also dieser interne Konflikt, der unter den Leuten, die sich vielleicht eher nach bestimmten Klasse-Zugehörigkeit fühlen, ist manchmal sehr viel
1: härter und radikaler als der gegen die,
0: die es wohl wirklich verdient hätten.
1: Genau, die Entwicklung ist mir auch positiv aufgefallen und ich glaube, wir können vielleicht auch später noch über die Entwicklung zwischen ihm und Hayley reden, also dann ähm, seiner
0: Ja, wir sollten diesen Handlungsteil vielleicht noch kurz erklären. Äh, Daniel begegnet dann zufällig auf dem Amt eben einer jungen, alleinerziehenden Mutter. Diese alleinerziehende Mutter heißt Katie gespielt von Hayley Squires ja. und ähm, die versucht eben einfach zu überleben mit ihren zwei Kindern. An ihr erklärt Ken Loach so ein besonderes Phänomen der britischen Gegenwart, denn sie hat vorher in London gewohnt und weil dort alle Sozialwohnungen und alle Möglichkeiten sie zu unterstützen zu teuer geworden sind, wird sie eben zu ihm nach Newcastle geschickt. Und ja. zwischen ihrer Familie und Daniel entsteht dann eben so eine kleine Freundschaft, er unterstützt sie bei Arbeiten an ihrem Haus und so. Was wolltest du denn über Katie als Figur erzählen, Yoko?
1: Ja, also eigentlich erstmal gar nichts, aber wenn du mich jetzt schon so nett fragst, dann sage ich erstmal, dass mir Hayley Squires auf jeden Fall wunderbar ge gefallen hat als, als Darstellerin hier. Und sie hat wirklich viele starke Momente und viele starke Szenen, auch in denen auch gerade dieses Nüchterne in der Kameraarbeit, gepaart mit dem eben sehr emotionalen Schauspiel, sehr gut durchkommt. Trotz der deutschen Synchro muss ich sagen, dass sie mir wirklich sehr gut gefallen hat. Ähm, da gibt es einfach viele, viele Momente, in denen sie ähm, teilweise durch emotionale Ausbrüche und teilweise eben durch die fehlenden emotionalen Ausbrüche und das, was sie, was sie in sich hineinfrisst, was man ihr auf dem Gesicht und in den Blicken ablesen kann und auch in der, in der, in ihrem Gestus und ihre, ihre Mimik. Das ist einfach wundervoll. Also diese Figur, diese alleinerziehende Mutter ist natürlich auch wieder eine dieser Figuren, die hier so hero, heroisiert werden. Und natürlich ist das fast schon so eine Art Märchengeschichte, die hier stattfindet und, und an Glaubwürdigkeit Weiß ich nicht, aber damit muss man sich auch nicht beschäftigen. Man kann es auch einfach genießen, diese Beziehung, die zwischen ähm, Daniel und Katie hier und Katies Familie entsteht und zwischen ihren beiden Kindern. Das ist wirklich sehr sehr rührend, wenn er dann ähm, langsam zu den Kindern auftaut und gerade der, der ähm, kleinere Sohn von ihr, der psychisch schon einiges mitgemacht hat, dann auch ähm, sich ihm anvertraut und, und sich öffnet. Das sind wirklich sehr schöne Szenen und auch, auch diese Holzarbeit, ähm, die hier im Vordergrund steht. Also Daniel kann eben sehr gut mit Holz arbeiten, er Schreiner gewesen, oder? Ja, oder? Mhm, ja genau. genau, Schreiner und äh, schnitzt ihm dann und, und schmirgelt ihm so schöne Mobiles aus Fischen. Und das ist wirklich sehr schön anzusehen. Ähm, und bei der Figur hat mir eben auch gut gefallen, dass sie dann später, auch wenn der Film sich vielleicht nicht ganz ähm, daran hält, was er, was er mit der Figur erzählen möchte gegen Ende, dass sie eben eine bestimmte Entscheidung trifft, die Daniel nicht gutheißen kann. Und äh, woraus dann auch sehr viel Konflikt so äh, Anfang des dritten Aktes entsteht. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass eben diese diese Aus Ausweglosigkeit und und dieses Verzweifelte in ihr sich auch in, in einer solchen Handlung dann Bahnen gebrochen hat. Also die Figur hat mir, glaube ich, bei weitem am besten gefallen in, in dem Film.
2: Ich musste leider gerade eben, falls es dich verunsichert hat, kurz lachen, also so von in sich hineinfressen geredet hast, weil ich diese Szene im Kopf hatte, als sie dann in dieser Tafel, in dieser armen Station steht und dieses pürierte Tomaten direkt aus der Dose in sich hineinfrisst, war auch wieder so eine Szene, unglaublich dick aufgetragen, der ich gar nichts abgewinnen konnte.
1: Ah, Die fand ich gerade stark, die fand ich stark.
0: Ich wollte auch gerade sagen, das ist tatsächlich eine Szene, die mich sehr gerührt hat, weil da die Verzweiflung halt so besonders brachial hervorbricht, halt wirklich dieses Unmittelbare und nicht irgendwie aus einem intellektuellen Prozess entstehendes, sondern einfach dieses Impulsive, dass, ja, also das halt wirklich einfach auch so ein unmittelbarer körperlicher Zwang ist, diese, dieser Hunger einfach.
2: Ich fand, das war wieder viel zu dick aufgetragen und ich finde auch diese, Katie und auch ihre Kinder, das sind alles keine, keine richtigen Charaktere, ich habe ihnen das nicht abgenommen, wenn das Kind dann irgendwie man weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist und aber drei Wochen später oder so antwortete er dann am Esstisch auf einmal auf die Frage, die ihn Daniel vorher gestellt hat. So. Das war alles so konstruiert. Ich Lukas, du hast vorhin davon gesprochen, ob wir es uns nicht irgendwie zu einfach machen, diesen Film zu kritisieren, aber ich denke, es ist gerade dieser Film, der es sich mit allem sehr einfach macht. Das ist Ken Loach, der die Leute hier wirklich zu Hause abholt vor der Tür, mit, seinen, mit seiner simpelsten Geschichte. Es ist das ganze Drehbuch, das ist sowas, was ich wirklich sagen würde, das sind leicht erkaufte Emotionen. Und das hat bei mir einfach von vorne bis hinten nicht gezündet.
0: Aber ich muss doch sagen, diese Emotionen ergeben sich doch alle aus den Charakteren, da ist kein Film, der mit seiner Form besonders dick auftragen muss, da sind keine dramatischen Zooms, da ist keine Musik, die das Ganze unterlegt, sondern einfach eine nüchterne, beobachtende Kamera, die einfach sagt, so ist das, es ist halt nicht schön. Man erkennt da auch schon deutlich, natürlich soll das irgendwie eine Emotion hervorrufen, aber ich sehe dieses Erzwungene nicht so wirklich, sondern wa was schien dir denn nicht zu dieser Figur zu passen von den emotionalen Momenten, die in diesem Film entstehen?
2: Ich fand jetzt Daniel als Figur überhaupt nicht äh, problematisch. Natürlich, diese ganze Situation ist einfach eine Scheißsituation, es ist traurig, es ist schwer mit anzusehen. Es ist jemand, der nichts dafür kann und der halt dann durch dieses System rutscht. Ich finde es ja gut, dass es so Filme gibt, beziehungsweise so Filmemacher wie Ken Loach, die sich dann für solche Leute einsetzen und solche Themen auf die Leinwand bringen. Aber es ist, wie Joko vorhin angesprochen hat, es ist eine, einfach eine sehr einseitige Betrachtungsweise, auch wenn es in England eben diese große Schere gibt zwischen Arbeiterklasse und bezuchten Aber ja, ich finde ja, Daniel war noch eine der Figuren, die, die funktioniert haben. Also es gibt ein paar Szenen, wenn er dann am Ende vor dem Amt steht und, und seine Rede hält mit ich bin ein Mensch und ich möchte auch so behandelt mhm. werden und so, dann war ich tatsächlich auch berührt und das, obwohl ich fünf Minuten vorher auf den Film noch sehr nervig war. Mhm.
0: Aber das ist ganz interessant, weil gerade diese Sequenz fand ich ganz schrecklich und ganz schlimm inszeniert, weil sie wirkte wie so Material für einen Trailer, sie wirkte so wie dieser Ausbruch oder so, der hier eben nicht geschildert werden soll, also es ist so ein kleiner... Äh, Triumph-Moment. Und ich verstehe ja diese Impulse, die da ähm, Ken Loach leiten. Er möchte Folgen von Würde erzählen. Von Würde im Leiden. Davon, dass es diesen Menschen sicher schlecht geht, aber wie sie dagegen kämpfen und wie sie sich dafür halt so gewisse Räume für sich selbst erobern. Aber diese Szene fühlte sich so falsch an. Also das liegt sicherlich auch wieder einmal an der schrecklichen Synchronisation. Denn ähm, gerade diese Menschen, die da hinzukommen und dieser Applaus wirkt, als stände ein Mensch irgendwo und nicht, als würde da halt irgendwie eine Masse langsam zusammenkommen und sich das Spektakel ansehen. Ich finde interessant an diesem Moment vielleicht die Frage, warum strömen diese Menschen zu ihm? Also die Sequenz ist so, Daniel hat keinen Bock mehr. Er fängt an mit einer Dose außen an das Gebäude, in dem er eben in seine Sozialleistungen normalerweise bekommen sollte oder zumindest halt diese endlosen Treffen stattfinden. Und er nimmt diese so und sprüht außen sein Dilemma. Er erklärt den Menschen auf der Straße, was sein Problem ist. Und es sammeln sich Schaulustige. Und was ich interessant finde, ist diese Ambivalenz, ob das Leute sind, die nur wegen dem Spektakel zu gucken, nur wegen diesem Moment, der besonders ist, oder vielleicht, weil da halt irgendwie eine Eskalation stattfindet, oder ob das Menschen sind, die sich tatsächlich in irgendeiner Form für das Ganze interessieren. Und auf der anderen Straßenseite stehen dann Menschen, die jubeln ihm zu. Und was man sieht, das sind Leute, die wohl irgendwie so, so eine Stackparty machen. Also so Leute, die wohl irgendwie gerade unterwegs sind zu einem Junggesellenabschied oder sowas. Zumindest Leute, die in so seltsamen Kostümen auch stecken und so. Da wird uns so ein bisschen gezeigt, wie wir vielleicht auch selbst auf diese Situation reagieren. Denn genau, ja. diese ganzen Themen die da in diesem Film verhandelt werden, die bekommen wir nur vor Augen geführt, wirklich, die werden nur präsent, wenn das Ganze in irgendeiner Form eskaliert, wenn es eben nicht mehr funktioniert. Also ich meine, gerade in Großbritannien gab es ja jetzt im Rahmen dieses Systems mehrfach Leute, die, während sie gewartet haben auf ihre Gesundheitsversorgung oder auf äh, tatsächlich staatliche Unterstützung unter diesem neuen ESA-System, einfach
1: gestorben sind. Ich glaube, dass die Szene an sich, das, was du jetzt gegen Ende beschrieben hast, sehr schön ausdrückt, dass eben die Menschen, die ihn ja nicht wirklich, die beschützen ihn ja nicht vor, vor seinen Konsequenzen. Also er wird trotzdem abgeführt dann in der Szene und da gibt es einen, der ihm seine Jacke gibt. Aber gut, was hilft's ihm, wenn ihm ein ähm, dahergelaufener Kerl vielleicht verbal ein bisschen Unterstützung bietet, ja? Ähm, und auch diese Distanz, diese ganzen Leute auf der anderen Straßenseite stehen hinter so einer, so einer, weiß ich nicht. Ähm, so eine, Abs nicht wirklich Absperrung, aber so ein ja, Geländer, doch. ja, das vor der Straße schützt, ja, ähm, und sind auf Distanz, ja, und, und ich würde auch sagen, ihre, ihre Zustimmung ist schon da, aber es ist jetzt kein verhaltener okay, lass uns eine Revolution anzetteln, Applaus oder so, sondern es ist so eher so das Schaulustige, ja, und ähm, da es kommt ist so ein bisschen
0: das, das Bild, das Ken Lodge von seinem
1: Publikum vielleicht auch hat. Genau, ja, und äh, dahingehend ich, wir, wir möchten das Ende jetzt nicht verraten, aber dann, gerade im Epilog des Films gibt es viele Schwarzblenden und so kurze Eindrücke von Momenten, die äh, nach dem, nach der letzten Klimax im Film eben nochmal so geschildert werden und dabei, das habe ich dem Film zuerst sehr, sehr übel genommen, zuerst wie er diese Geschichte auflöst am Ende. Und wie er dann im Epilog so mit ganz kurzen Einstellungen und immer wieder Schwarzblenden damit umgeht, weil ich das Gefühl hatte, das hat dieser Charakter und diese ganze Geschichte irgendwie nicht verdient. Und dann habe ich ein bisschen darüber nachgedacht und vielleicht gerade diese Ernüchterung in diesen Momenten gespürt, dass eben wirklich die Aufmerksamkeit nach, nach dieser Klimax schon wieder am, am, am Dahinschwinden ist, ja, dass wir auch uns als Zuschauer gar nicht mehr lange damit auseinandersetzen und diese, die, die Rede, die Daniel auch vorbereitet hat, gar nicht mehr so richtig, die hören wir zwar noch so einigermaßen, aber ähm, ihr wird eigentlich nicht mehr viel Aufmerksamkeit geschenkt und viel Emotion wird auch nicht mehr zugelassen, weil diese Sequenzen einfach so kurz sind, ja, da wird nicht nochmal irgendwie ganz stark auf die Tränendrüse gedrückt und ja, das hat mich zuerst sehr irritiert, aber dann letztendlich, glaube ich, passt es ganz gut zu diesem Bild, dass du eben auch gerade in der Sequenz mit dieser Zurückhaltung der, der Zuschauer und der Hilfeleistung, die da eben nicht stattfindet, das lässt sich ganz gut vereinbaren, glaube ich.
2: Es ist vermutlich wahrscheinlich einfach nur Wunschdenken. In Wirklichkeit würden wahrscheinlich die Leute einfach auf der anderen Straßenseite stehen und Handyvideos machen und keiner würde sich da großartig beteiligen. Und das ist eigentlich so eine Meinung, die sich auf den ganzen Film irgendwie widerspiegeln lässt und du hast gerade diese Schwarzblenden angesprochen, ich fand die schrecklich also ich finde der ganze ich Film Lukas hat gesagt, der ist altmodisch, ja, man merkt einfach Ken Loach in seinen ich glaube er ist jetzt 81, 82 oder so das ist ein alter Mann, der diesen Film macht und ich finde er wirkt einfach überholt, also diese Schwarzblenden haben für mich überhaupt nicht da reingepasst, ich finde es gibt so viel, natürlich ist es visuell einfach gehalten was halt auch zum Film passt. Aber für mich waren die Bilder einfach nur zu funktional. Sie haben einfach eine Funktion und das ist die Botschaft des Films zu vermitteln. Und das war für mich einfach viel zu bieder. Also da ist nicht mehr drin. Und auch diese Szene, diese Montage, die es dann gibt, wenn er ähm, seinen Antrag ausfüllen muss, was nur online geht. Und der ist halt, der ist Schreiner, er ist so ein Papier- und Zettelmensch, er hat sich nie damit beschäftigt. Und dann gibt es eben so eine Szene, die sich damit so eine Szene, die dann eben zeigt, wer nicht damit zurechtkommt, wer Hilfe von anderen braucht, dieser generation konflikt Ich finde, das ist auch sowas, was einfach ziemlich ausgelutscht ist. Und wenn man es gut rüberbringt, dann geht's vielleicht, aber in diesem Film fand ich es auch wieder leider sehr nervig.
1: Das hat schon ein bisschen was von Altherrenhumor, das ist leider so, ja. Hm.
2: Aber ist es nicht irgendwie
0: passend, in einem ganz altmodischen und veralteten Stil von einer altmodischen und veralteten Figur, äh, zu erzählen, also sind nicht Ken Lodge und sein Held gleichermaßen aus der Zeit gefallen? Ist das nicht eine schöne Einheit von, von Form und Geschichte und Botschaft?
1: Du meinst auf so einer Metaebene, ja. Vielleicht, mhm. vielleicht das passt natürlich. Deswegen haben wir auch am Anfang darüber geredet, inwieweit das so in seinem Werk zu interpretieren ist, inwieweit das als gesellschaftliches Statement verstanden werden kann. Aber wenn man es rein als Film betrachtet, dann saß ich auch da und habe das Gefühl gehabt, okay, er möchte mit diesen Schwarzblenden jetzt in diesem Computerraum da eben zeigen, dass sehr viel Zeit vergeht und er damit überhaupt nicht klarkommt. Aber ich muss doch auch wirklich sagen, dass man es irgendwie ein bisschen ansprechender oder mit ein bisschen mehr Inspiration hätte lösen können. Ja, also da habe ich das Gefühl, hatte auch gar keine Lust, sich als Filmemacher irgendwie kreativ eine Lösung dafür auszudenken und, und nimmt den einfachsten Weg. Ja, ich war ein bisschen enttäuscht auch in dem Moment.
0: Was ich mich einfach frage ist, wenn wir jetzt auf die politische Ebene des Ganzen noch mal gehen und wir jetzt hier stehen als irgendwie Europäer und als Menschen, die eindeutig irgendwie eher so einer Mittelklasse, Mittelschicht einzuordnen sind, die jetzt äh, nicht aus einem Arbeitermilieu stammen, das haben wir ja schon mehrfach besprochen, ist es nicht so eine gewisse Ignoranz, jetzt einfach hinzugehen und sagen, so okay, das ist halt alles altmodisch und überholt, wenn genau das in den vergangenen Jahren das Problem war, dass man viele Menschen, die irgendwie als veraltet und überholt gelten, einfach so an der Seite hat stehen lassen, dass da so eine gewisse Distanz zu diesem ganzen Milieu, zu dieser ganzen Lebenswirklichkeit entstanden ist. Natürlich ist dieser Film jetzt nicht die einzige und wirkliche Verkörperung dieser Gedanken, aber ich finde das interessant, dass wir hingehen und sagen, ach, das ist halt irgendwie alt und doof, während auch das Problem vielleicht der europäischen Linken oder der Mitte auch häufig war, dass man hingegangen ist und hat gesagt, ja, diese ganzen Sachen sind nicht mehr von Bedeutung. Äh, Ken Loach hat ja mit so einer gewissen Begeisterung im Vorfeld immer wieder der Presse erzählt, ja, Daniel Blake wäre einer von diesen Menschen, die für den Brexit gestimmt hätte Und Trump hätte er sich ja auch gewählt. Und was ich mich dabei einfach frage, ist nicht die Ignoranz, die wir jetzt gegenüber dem, was hier geschildert wird, was wir vielleicht als so eine Inszenierung und Zuspitzung begreifen, was aber sicherlich auch irgendwo in vielen Fällen Wirklichkeit ist, ist das nicht das Problem, dass solche Leute und solche Geschichten ignoriert werden?
1: Ja, natürlich. Also ich finde es ja auch wichtig, wie gesagt, als gesellschaftliches Statement, dass diese, dass diese Verhältnisse und Zustände und, und die verschiedenen Perspektiven geschildert werden. Aber das schließt ja nicht aus, dass, dass man nicht auch mal vielleicht ein innovatives, stilistisches Mittel benutzen darf, um eine bestimmte Situation irgendwie zu verdeutlichen oder auf die Leinwand zu bringen. Ich glaube, es gibt ja auch, auch diesen Spruch über Ken Loach, wenn ein Film auch ohne, ohne Kamera ginge, dann, dann würde er es so machen lieber. Und ich, das merkt man dann in diesen Situationen einfach, das fällt einem negativ auf. Und natürlich hast du recht. Und ich denke, dass der Film da auch einen Wert hat, wenn er diese Figuren auf diese Art und Weise hier zu Helden äh, emporhebt und ihre Verhältnisse so schildert, wie es geschildert wird. Ich glaube, das ist wichtig. Aber ja, als, als Film, und das mag vielleicht auch äh, daran liegen, dass man sich jetzt wirklich als junger Kerl, der aus, nicht aus der gesellschaftlichen Klasse stammt und auch nicht so aus der Zeit gefallen ist, wie der wie der Protagonist hier in dem Film, dass man sich wenig damit identifizieren kann und auch in einem, in einem anderen Land lebt. Ja, also Auch wenn es hier vielleicht ähnliche Problematiken mit den... Ähm, Sozialversicherungssystem und, und der Bürokratie auch gibt, muss ich muss man doch sagen, dass es in Deutschland deutlich besser und gerechter funktioniert äh, als in Großbritannien.
0: Soweit du weißt, oder? Also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass du dich besonders intensiv äh, in diesen Kreisen bewegt hast,
1: dass das Probleme sind, die dich betroffen haben. Nee, das stimmt. Also ich kann natürlich auch nur von meiner persönlichen äh, Auseinandersetzung damit schildern. Ich habe mich tatsächlich auch mit den Systemen an sich in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt, weil ich auch bald 25 werde und da ändert sich ja mhm. äh, einiges. Und dementsprechend kann ich da höchstens von so einer faktischen Seite rangehen. Aber natürlich ist es wichtig, dann wie gesagt auch emotional das so zu schildern. Und ich finde, es, ja, es hat ja auch gut funktioniert. Aber meine Frage an dich wäre nochmal, weil ich das eben schon so angesprochen hatte, hat dich das Ende, diese, die, die, die letzte Klimax nicht unfassbar aufgeregt? Mich hat die wirklich angepisst. Ich muss sagen, ich tue mir sehr schwer damit, diesen Film
0: hier so besonders anzugehen, weil er mich wirklich tatsächlich sehr berührt hat. Also ich kann verstehen, dass man diesem Film diese Zuspitzungen, dann, die letztendlich stattfinden, dann sehr übel nimmt. Aber für mich waren die tatsächlich irgendwie auf eine einfache und schlichte Art und Weise sehr rührend. Also dieser Film hat mir wirklich mehr als nur eine Träne entlockt. Und ich kann nicht sagen, ob das meine intellektuelle Reaktion auf diesen Film, also das Einordnen und Analytische irgendwie trübt, aber ich hatte überhaupt kein Problem damit, weil ich meine, es scheint nur so konsequent zu sein im Vergleich zu dem, was eben alles vorher passiert ist. Es scheint die logische Folge aus allem, was wir erwartet haben. Und es ist ja auch halt irgendwie die Reproduktion von wirklichen Fällen. Also ähm, ja. vielleicht könnte man sagen, vielleicht hätte Ken Loach hier doch tatsächlich besser das dokumentarische Format nehmen sollen und einfach erzählen sollen, okay, so ist das wirklich und hätte damit so eine unmittelbarere Diskussion ausgelöst. Aber ich glaube, er braucht diese Emotion am Ende, um noch halt... Ja, halt so ein, also aber, das ja. ist wahrscheinlich sein Verständnis von Kino einfach, halt die Leute zu entlassen mit so einer gewissen Wut im Bauch, mit einer Frustration. Ich muss sagen, das hat bei mir funktioniert, aber ich kann absolut verstehen, wenn
1: einen das wirklich stört. Aber er verweigert sich ja dann auch so selbst so ein bisschen der Klimax, in dem, was ich gerade geschildert hat, in dem dann eben dieser Epilog wirklich so ganz knapp und so fast so, ähm, was bisher geschah, mäßig abgearbeitet wurde. Ähm, da, das hat mich so ein bisschen, hat mich irgendwie stutzig so ein bisschen zurückgelassen, ähm, aber ich wollte vielleicht noch um auf einen anderen äh, Punkt zu sprechen kommen, der mir sehr gut gefallen hat. Das war nur ein ganz kleiner Moment, aber der gezeigt hat, dass es eben nicht nur darum geht, äh, seinen Kampf gegen das System darzustellen, sondern auch, ähm, wie er gesellschaftlich wahrgenommen wird. Und das wird in einigen Szenen hier auch thematisiert, von den verschiedenen Angestellten äh, in der ESA oder von den äh, Schaulustigen, die dann später dabei sind oder eben auch von einem potenziellen Arbeitgeber, zu dem er gehen muss. Also Total sinnlos. Er muss sich ständig für irgendwelche Jobs bewerben, die er dann später sowieso nicht annehmen kann, weil es sein Herz eben nicht mehr mitmacht. Aber um das Arbeitslosengeld zu bekommen, muss er eben ähm, nachweisen, dass er versucht hat, sich mm. irgendwo zu bewerben. Und dann geht er eben zu einem Arbeitgeber, auch irgendwie so eine Holz, Holzschreinerei und der Boss findet ihn eigentlich ganz gut, er sagt, er ist angepisst von den jungen Leuten die kommen immer zu spät und die halten sich nicht an die Abmachung und ja, du hast doch gute Referenzen du machst das schon ewig, dann fang doch bei mir an zu arbeiten und da hat man wirklich so so eine schöne Bande zwischen den beiden, spürt man. und dann was der Film dann später damit macht, als er äh, ähm, dann den Anruf von ihm bekommt, der eben und, und ihn dann nochmal zu einem Bewerbungsgespräch einlädt, weil er ja eigentlich recht angetan ist von Daniel eigentlich als, als potenziellen Mitarbeiter, wie das dann verläuft und sich diese Perspektive so plötzlich ändert, war so ein schöner Moment, äh, in dem gezeigt wird, dass eben auch gesellschaftlich viele Leute das, äh, wenn sie selbst nicht in diese Situation stecken, das gar nicht nachvollziehen können und dann plötzlich ganz falsche Schlüsse auf den Menschen, der dahinter steht, ziehen. Und das war eine schöne Szene, von ich.
0: Ich finde ja allgemein, kann man sagen, dass so in diesen Zwischentönen und in den einfachen Szenen, in denen die Menschen halt zusammenleben und interagieren, viele interessante und nette und eigentlich auch sehr kluge Beobachtungen drin sind. Also von diesen Nachbarn, die halt so eigene Strukturen und eigene Ideen empfinden und entwickeln, wie man halt eben in dieser Arbeitswelt überleben kann, die halt so alternative Wege suchen und über die den alten Freund, dem er begegnet und äh, an, an dem verdeutlicht wird, dass tatsächlich so diese gesellschaftliche Teilhabe, das einfache, ganz normale Leben unter Menschen, Daniel Blake, durch dieses, ja, durch dieses Problem jetzt eben verweigert wird. Und ich fand gerade so in diesen Zwischentönen, in diesen Szenen, die wir jetzt vielleicht nicht besprochen haben, weil sie nicht so die äh, entscheidenden Handlungspunkte sind, da passiert sehr viel, da passiert sehr viel Milieu, da passiert sehr viel Gesellschaftsbeobachtung und ich finde, das ist alles einfach nach wie vor sehr präzise und sehr überzeugend gestaltet.
2: Ich denke auch, dass diese Zwischentöne teilweise doch am stärksten waren und auch mich dann noch am meisten getroffen hätten. Ich hätte mir einfach zwischendrin gewünscht, dass mich der Film mehr berührt, mehr emotional trifft. Und klar, ihr habt es vorhin angesprochen, es ist auch immer so eine, so eine Art und Weise, wie kann man sich da reinsetzen, wie kann man das empfinden, wenn man jetzt hier irgendwie in Deutschland sitzt und das relativ gut hat. Aber wenn man jetzt zum Beispiel andere Sozialdramen, ich habe nichts gegen Sozialdramen, ich mag Sozialdramen und wenn man sich jetzt zum Beispiel nur in Europa ein bisschen umschaut, zum Beispiel bei den Dardens, da finde mhm. ich, dass die es einfach viel besser machen, wenn ich mir jetzt Rosette hernehme als Film, da liegen einfach für mich Welten dazwischen.
0: No. Bei den Dadents kommt ja auch einfach noch so eine ganz große Rauheit dazu und dafür, dass dieser Film hier so minimalistisch und naturalistisch ist, dann ist er da letztendlich doch in den Bildern häufig auch so fast so ein bisschen glatt irgendwie, also vielleicht liegt das einfach daran, dass die Kameratechnik besser wird, aber mir scheint dann irgendwie Ken Loach in so dieser alten, bisschen griseligen Optik, ja, ich weiß nicht, das klingt vielleicht doof, aber so ein bisschen näher an dem, was er eigentlich machen will. Hier ist das alles schon fast zu ja.
1: ansprechend bebildert. Aber nicht nur, nicht nur in den Bildern glatt, sondern eben auch in den sozialen Verhältnissen, die, in denen wir uns hier bewegen. Also ich aus irgendeinem Grund musste ich gerade so ein bisschen an Harry Brown, glaube ich, denken. Mhm. Mit Michael Caine, wenn ihr den ja, kennt, der das ist. Justizdrama. Genau, aber der eben in so einer auch richtig rauen Nachbarschaft wohnt, in der es viel Jugendkriminalität geht, gibt. Und auch wenn ich den Film jetzt an sich, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, jetzt nicht so bombastisch gut fand. War das doch so ein bisschen eine Nuance, die mir hier gefehlt hat, also auch, dass er dann halt zu seinem Nachbarn da, dem Schwarzen, der irgendwie Schuhe importiert und die also Plagiate oder ich weiß gar nicht, irgendwie vom, vom Laster hinten runtergefallene Schuhe aus China, äh, von Nike oder welche was für einer Marke auch immer und die hier halt verticken möchte auf der Straße, weil er persönlich eben auch nicht mehr genug verdienen kann, die Jobs äh, durch, durch seine Jobs bekommt er nicht genug Geld, die bezahlen zu schlecht und, und äh, er ist auch so einer dieser Zurückgelassenen in dem System, aber er versucht sich eben selber recht zu machen. Da hat mir dann trotzdem ein bisschen diese Gefahr und also das war alles so ein bisschen glorifiziert und märchenhaft, wie dieser Junge da lebt und mit, mit dem alten Kerl interagiert. Das hatte schon irgendwie was Herzerwärmendes, aber dann irgendwann war es mir auch zu viel einfach der Herzerwärmung und ich hätte mir einfach auch wirklich ein bisschen Rauheit gewünscht. Ja. Ich würde sagen, wir können auch langsam zum Fazit kommen, oder? Ja. Dann führ das doch mal aus in deinem Fazit, Joko. Genau, also in manchen Momenten hat mich der Film wirklich genervt, das muss ich so sagen. Es gab Momente, die mich emotional berührt haben, es gab Momente, die ich schauspielerisch ganz stark fand, wirklich hier von Hades Squires, auch ähm, toll gespielt, obwohl, wie wir jetzt schon mehrmals äh, gesagt haben, aber ich sag's nochmal, wie ihn in dieser beschissenen deutschen Synchro sehen mussten, ähm, aber es gab doch auch immer wieder Momente, in denen ich sehr genervt war von dem Humor, von diesem, von dem Stil, von, von der Eindimensionaligkeit und dann auch manchmal vom Charakter selbst, ja, der, der einfach der es nicht verstanden hat oder dann doch zu stürköpfig war in manchen Momenten. Und was mich am meisten genervt hat, war die Vorhersehbarkeit dieser Geschichte. ja Und äh, gerade wo, worauf der Film dann gegen Ende hinausläuft, ist natürlich eine Alternative, die man als Zuschauer spätestens eigentlich schon ab zu Beginn des Films äh, vor Augen hat und, und in, in Erwägung zieht und wie der Film das dann auflöst, hat mich zumindest dann im Kino ja angepisst und so ein bisschen enttäuscht zurückgelassen und deswegen äh, trage ich dem Film das so ein bisschen nach. Aber es gab wirklich auch Momente, die mich berührt haben und es ist insgesamt noch ein guter Film, deswegen von mir drei von fünf möglichen Sternen.
0: Ich würde sagen, ich bin sehr nah bei dir. Natürlich verstehe ich, dass man die Ideologie in diesem Film sehr deutlich sieht. Ken Loach versteht sich als Sozialist und das äh, wird sich im Alter von 80 Jahren wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Sein Kino hat ein relativ eingeschränktes Repertoire, wie schon angesprochen, es ist nicht innovativ, es setzt keine neuen Impulse in der Form ich muss einfach sagen, dass ich trotzdem das Gefühl hatte, es ist einer seiner besseren Filme. Er ist an vielen Stellen gelungen. Ich fand ihn berührend und gerade in diesen ganzen zwischenmenschlichen Interaktionen und in der Betrachtung dieser Welt, die da geschildert wird, lag sehr viel Wahrheit und eben Präzision. Und natürlich ist das kein aufregender Film, aber es ist einer, der mich berührt hat, der mich bewegt hat und wo ich das Gefühl habe, er ist nicht nur einfach ein politisch wichtiger Film, sondern auch ein kompetent und gut gestalteter. Und ich würde 3,5 von 5 Sternen geben.
2: Also ich hatte mit ähm, I, Daniel Blake leider viel weniger Spaß als ihr. Und mir konnten ich konnte im Film nicht sehr viel abgewinnen. Ich finde, er ist viel zu sehr fokussiert, einfach nur diese Botschaft zu erzählen in seinem Drehbuch. Es ist zu simpel gestrickt. Es war mir zu einfach. Visuell sowieso es sind diese Bilder vermitteln nur diese Geschichte und mehr ist nicht dahinter. Ich fand den Darsteller von Daniel ganz gut und ich fand auch seine Figur eigentlich nicht schlecht dargestellt, ihn als äh, so Verlierer dieses Systems. Da gab es schon einige Momente, die gingen einem dann nahe, aber ansonsten war ich wirklich enttäuscht von dem Film und ich habe mich dann aber auch wieder gefragt, genauso wie letztes Jahr bei DeepAn geht die goldene Palme hier einfach nur wieder an Filme, die eine brisante Thematik haben und ansonsten nicht viel bieten. Und ich war wirklich enttäuscht, dass dieser Film in Cannes gewonnen hat. Insgesamt <lacht> insgesamt nichts für mich und ich würde zwei von fünf Sternen vergeben.
0: Ich glaube, deine Kritik an der goldenen Palme würden wir alle so nachvollziehen. Auch wenn ich den Film ein bisschen mehr mag als du, bin ich über diese Entscheidung doch sehr, sehr verwirrt. Ich würde sagen, damit kommen wir zum Ende unserer Diskussion von Ich, Daniel Blake. Und äh, damit auch schon zum Ende der Episode. Ihr könnt uns gern euer Feedback, eure Meinung zu Ich, Daniel Blake in den Kommentaren auf longtake.de hinterlassen. In der nächsten Woche wollen wir wahrscheinlich über Sally von Clint Eastwood sprechen. Die Geschichte des Kapitäns, der beim Wunder von Hudson ein äh, Flugzeug auf dem Hudson River notgelandet hat den zweiten... Film
1: von einem Trump-Wähler. Genau.
0: <lacht> Wo wir wieder bei einer ähnlichen Thematik sind. Und, yep. ähm, nun ja, welchen Film wir als zweites in der nächsten Woche besprechen werden, das steht noch nicht fest. Wir haben überlegt, vielleicht über einen anderen Clint Eastwood-Film zu sprechen, wenn wir gerade schon bei Trump-Wählern sind,
1: oder einen der anderen Kinostarts der nächsten Woche mal sehen. Aber ihr werdet es ja ohnehin dann erfahren, wenn wir euch am Ende der nächsten Episode zu Sadi dann nochmal verraten, was wir in der Donnerstag Donnerstagssendung besprechen werden.
0: Genau. Und bis dahin würde ich sagen, geht schön ins Kino, habt viel Spaß in der Welt, unterstützt Leute wie Daniel Blake.
1: Tschüss. 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 Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Sagt man im Podcast. Tschüss.